1: Hola, moltes gràcies.
0: Bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres. A veure, Ada i Santi, vosaltres sou uns addictes a les proves llargues non-stop que feu en BTT o en gravel. Al capítol 69 del Fem Muntanya ja vam parlar amb tu, Ada, de la MB Última i de la Seven Serpents. En aquest capítol de Quilòmetre Vertical vull parlar amb vosaltres de la Transcordilleras a Colòmbia. Ada i Santi, com la vau conèixer i què és el que us va cridar més l'atenció?
1: Doncs aquesta la vam conèixer, és culpa del Santi, o sigui, que us expliqui ell, perquè va ser ell el que va localitzar aquesta cursa i, i, i me la va proposar.
2: Bé, bé, va. el nostre, ja s'havia passat d'ingineria inversa, o sigui, necessitàvem fer vacances a principi d'any, per temes de calendari, a principi d'any, en aquesta part del món fa molta fresca, anem d'anar traient opcions, vaja. I amb això, doncs, bueno, mirant la pàgina web de bypacking.com, que és una web internacional, hi ha moltes rutes per tot el món, anem a veure això que es feia a l'altre hemisferi i s'ajustava bastant als desitjos. De Tindrà més o menys una temperatura acceptable i, i sobretot de fer vacances, de descobrir alguna zona nova i que tinguessin al·licients extres. Havíeu estat abans a Colòmbia o us estrenaveu?
1: Uh, no, no, la primera vegada. Mm
0: -hmm, perquè a Costa Rica sí que vau estar ara fa poc mm -hmm. temps també.
1: Correcte, l'any passat, també pel gener, el mateix que comentava el Santi, no? buscant un bon temps i poder fer vacances doncs, que és la fora d'època per a que estem acostumats aquí a les vacances, doncs, vam anar a parar a fer una ruta a Costa Rica, el que passa és que l'any passat la vam fer per nostra compte sense que fos res organitzat, també en backpacking, i aquest cop doncs, vam trobar aquesta cursa amb el format no honesto, nosaltres la vam fer, i que ens va cridar molt atenció.
0: Hi haurà oients que ho sabran, però pels que no estan gaire doncs, avasat, Eh, què és el bikepacking?
1: Bueno, el bikepacking, més que res, és el que ens coneixia sempre de, per cicloturisme. No? Més que res és agafar-te la teva bicicleta, les coses que puguis necessitar i anar-te'n de viatge. Um, això és el que resumiria jo com a bikepacking. El que passes és que hi han com unes bosses específiques no?, que són molt més còmodes per portar tot aquest material i, i n'hi diuen, doncs, uh, bikepacking.
0: Una prova com aquesta, de gairebé 1.000 quilòmetres i més de 20.000 metres de desnivell positiu, com, com es prepara, però tant a nivell físic com a nivell mental i, sobretot, també, m'imagino que a nivell de material. S'ha de provar tot i no podeu anar a estar 4 o 5 dies pedalant sense provar tot el material que, que heu de fer servir.
2: Doncs a nivell físic no hem, no hem arribat com haguéssim volgut, senzillament per la, per la temporada que és, no?, perquè per nosaltres aquí és l'hivern i ens ens vam molt poc marxa. Quan vam decidir que anàvem cap aquí ja era quasi desembre i, clar, a l'hivern doncs, hi ha menys hores de llum i, i no hem pogut entrar tot el que volguéssim. A la contra, a nivell mental, doncs, bueno, com que ja conscients tot això, s'arribàvem doncs, molt, molt més sòlids, no?, sense atendre... Certe aspiracions molt grans, sinó senzillament doncs, amb actitud d'intentar disfrutar-ho al màxim possible, que surti, que surti el millor possible.
1: Jo tenia a més a més un, un petit hàndicap que porto lesionada bastant de temps i llavors al novembre, desembre vaig estar molt centrada en intentar recuperar la lesió i bueno, també doncs, al gener vam fer una miqueta de i intentar fer més quilòmetres no? Doncs per no arribar tan, tan, amb tants pocs quilòmetres a les cames però bueno, al final era això, anàvem de vacances anàvem a, a viure l'experiència i a gaudir de, de Colòmbia conèixer un nou país, conèixer gent i al final el resultat de, de la cursa tampoc era el, el més important Ara,
0: ara ho parlàveu, no? o sigui, heu aprofitat les vostres vacances eh, per, per anar-hi, la prova s'ha disputat del 12 al 19 de febrer vosaltres, quan marxeu de casa i quan heu tornat?
1: Doncs nosaltres vam marxar el dia 4 amb la intenció d'arribar uns dies abans per poder fer una miqueta d'aclimatació a l'alçada. No? Aquest era un altre factor. Ja no era tant també el tema dels quilòmetres, sinó que la, la Colòmbia, durant la cursa, la, la cursa es diu Transcordilleres perquè creua la, les tres cordilleres dels Àndies de a Colòmbia, i clar, havíem d'arribar a pedalar fins a 3.800 metres i no era tan sols el punt aquest més alt, sinó el fet de que molt, eh, molts dels quilòmetres els havíem de fer pedalant per sobre dels 2.000 metres o bàsicament 2.500 metres. Llavors, la nostra idea va ser d'anar-hi uns dies abans, vam volar a Bogotà, que és eh, també on acabava la, la cursa i vam, després de muntar les bicicletes i estar un dia perllà coneixent Bogotà, vam sortir pedalant i vam fer una ruta de, de dos dies per la zona de Cundinamarca a, a més, pedalant sempre a més de 2.500 metres. És que s'ha de tenir en compte que Bogotà ja és a 2.500 metres d'alçada.
0: Com porteu totes les bicicletes i tot el material necessari? Perquè si a vegades viatja durant tres setmanes, ja m'hi poso, no? has de no sé quantes maletes de roba, de recanvis i tal, com, com transporteu les, les bicicletes i quan pesa tot plegat?
2: Bé, bueno, és un poema, és un poema. Al final és com part de, com part de la cursa. A la cursa estàs preocupat per portar el material necessari i per fer aquests viatges és mateix, però per aconseguir passar a l'aeroport, no? perquè sempre vas a pocadíssim de pes per tot. Nosaltres tenim unes bosses per portar les bicis, a la mateixa bossa de les, de les bicis carreguem roba, alimentació, el que podem a les mateixes buses, i acabem sempre anant doncs, molt molt apurats de pes i, i triant a veure què agafem i què no agafem.
1: Sí, la, la companyia normalment et posa un màxim de, de l'equipatge aquest esportiu, que es paga a part, et posen un màxim d'uns 23 quilos. Llavors, eh, és això aquest dia, no? Però clar, sí, comptes que la bicicleta ja en pesa bastants. La borsa sola, la, la maleta aquesta amb rodes on portem la bici, ja pesa uns 8 quilos, em sembla. I més això, que hi posem doncs, les sabates d'anar en bici, els casc, curs, coses d'alimentació i tot, pues jo, vam arribar allà i quan et pesa en la bicicleta dius ai, ai", i pesaven 24 quilos, llavors van dir, bueno, no ens van dir per res, no? Però bueno, es tracta de, de minimitzar. Durant la cursa tampoc podem carregar molta cosa, per tant l'equipatge ja el minimitzàvem el màxim possible i pues per, per estar perllà els dies d'abans i després de la cursa, pues escolta, un jersei uns texans, uns pantalons curts per si fa calor, una manera curta i poca cosa més.
0: Durant la cursa quines és el material que vosaltres necessiteu a part de les bicicletes, lògicament eh, amb aquest bikepacking, que és el que us obliguen a portar a l'organització i que és el que vosaltres, a més a més, eh, porteu?
2: L'organització, rarament, no ens va obligar a portar, no, no teníem un material obligatori marcat. El que sé què anem a ficar va ser molta lògica, no? Des d'aquí anàvem una miqueta espantats pel fet que comentava de que pujàvem a vora 4.000 metres. Clar, en aquestes alçades, sigui sí, com sigui, està clar que el temps és molt canviant i pots tindre qualsevol mena de de, de tema. I, clar, això ja ens obliga doncs, bueno, a sortir-me impermeables, tindre roba, roba, roba llarga mínimament, oi, algunes cap, capes per poder-te abrigar. No? Portàvem plomes i sempre una miqueta cobert pel tema de sobretot d'alçada i canvis de temperatura.
1: I comptant també que pedalem de nit. Llavors, clar, millor de dia fa molta calor, però a la nit les temperatures ja baixen i més si estàs en alçada. Però, bueno, a part de, de tot això de la roba, Uh, portem també doncs, um, un mínim d'eines que puguem arreglar, bueno, fer alguna, alguna reparació si és necessari. Um, portem barretes, gels, recuperador, um, portem uns vols per, i unes culleres per menjar... No sé què més portem, doncs, l'oli per engreixar les bicicletes, mantes tèrmiques per si tinguéssim alguna caiguda o alguna cosa, doncs, menys tenir les mantes tèrmiques d'emergència, doncs, llums, sobretot hem de portar llums perquè, i unes bones llums perquè hem de pedalar de nit el GPS i, no sé, paper de vàter, una navalleta, sí, sí. qualsevol cosa d'aquestes que ocupi poc però que et faci servei. I com dèiem, com ens preguntaves abans, evidentment el material l'hem d'haver provat abans i aquí teníem molt avantatge que havíem fet la, la Seven Serpents al mar que era una cursa similar, però amb menys alçada. Llavors, vam portar moltes coses similars en aquella cursa. El que sí que vam poder canviar va ser que allà eh, dormíem fent vivac, descansàvem fent vivac a les Seven Serpents. Però aquí, abans d'anar-hi, vam, vam entrar en contacte amb, amb gent local que ja havia fet la cursa o que viuen allà i que estan acostumats a fer aquest tipus de, de proves o, o de fer backpacking ells sols. I ens van dir que, que passaven per un munt de pobles i que els allotjaments eren molt econòmics i que ells el que feien eren anar a, a, a nostals. O sigui, aquest cop hem canviar el que era l'esterilla i, i el sac de dormir per portar més roba d'abric per pujar en alçada i, en canvi, dormíem doncs, en, en, en allotjaments.
0: Mm -hmm, això està molt bé, aquest canvi he sortit guanyant. Ara, ara ho comentaves, Ada, eh, i ho comentàveu abans, eh, eh, heu pedalat a una mitjana de 2.500 metres d'alçada, heu arribat gairebé fins als 4.000, un poc més de 3.800 del pàramo de Sumapaz. Com reacciona el cos? Noteu que les cames no tiren?
1: És bufegant. <ríe>
2: Sí, sí, bàsicament això. Les cames al final, primer, la primera ruta que n'hem fet pel nostre compte, sí que per part de sufera molt, eh, ja notat notables que et limitava el cost, no? Que et costava bastant tindu -tind -tind un rendiment, vaja. Però ja després ja han cursa realment les cames i tot anava fent. Jo tot i gira l'alfada de ja dir que no, no la porto molt estupenda. Vull dir, sí que per no tenir petits mal de caps, sí, estiu una mica miqueta a part de l'OFEC.
0: I quin és el tipus de terrenys que heu trobat durant gairebé aquests 1.000 quilòmetres i per quins paratges
1: heu, heu pogut pedalar? Terrenys una mica de tot. Um, tant pistes més bones com gravel més trencat i també trams d'asfalt esclar, l'únic que l'asfalt allà a Colòmbia almenys per les zones com passàvem evidentment la cursa intenta evitar carreteres principals i, i això anava per zones bastant rurals, però els trossos que hi havia d'asfalt, et podies trobar un tram d'asfalt bo però havies d'estar molt atent perquè de cop i volta hi havia hagut un desprendiment de la carretera i estava allò tot mig trencat o, o hi havia forats eh, grossos i i les pistes, doncs això, hi havia, hi havia pistes en més bon estat, però hi havia pistes bastant trencades. I pujant, per exemple, al pàramo de Sumapaz, el, el terreny, era, hi havia rampes dures, amb pedra solta, i això sumat a l'alçada, doncs es feia dur. I baixades també, baixades hi havien algunes baixades bastant llargues i trencades que arribaves a baix amb la bicicleta de gravel, que demanaves, ostres, ojalà hagués agafat la BTT, perquè hagués baixat molt més còmode, i amb les cervicals més senceres no? però bueno, una miqueta de tot i també algun tram que ens va sorprendre són trams d'enllaç que l'organització ens doncs, preferirien haver-los de posar però per exemple vam pedalar per un tram d'autopista que allà està permès anar amb, amb bicicleta, de fet hi havia fins i tot gent caminant pel rural i nosaltres la vam fer eh, aquell tros el vam fer de nit i plovent i, però sí, sí, vam pedalar per un tram d'autopista vull una miqueta de tot, ben variat
0: ara, ara ho comentaves, m'ha sorprès podíeu triar si volíeu fer-ho amb bici de gravel o amb BTT o, o, o era obligatori fer-ho amb bici de gravel
2: sí, 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 és així sí, sí. sí, sí, sí. hi, havia... hi havia la majoria sé sí que eren bicis de gravel o almenys en la categoria no de stop però realment podies, podies anar amb, la... amb, una BTT, amb una BTT rígida amb doble o amb el que vulguessis estava, estava obert al reglament en aquest, en aquest apartat
0: Ada, Santi, heu acabat en 4 dies i 38 minuts eh, per fer aquests gairebé 1.000 quilòmetres, heu quedat en sisena i setena posició a la General i tu, Ada, has sigut la segona dona. Això, fent càlculs eh, de la vella, eh? heu pedalat uns 250 quilòmetres de mitjan al dia. Eh, com es gestiona l'esforç? És a dir, com us heu organitzat el dia per poder pedalar aquesta mitjana de 200-250 quilòmetres al dia i llavors aquí li has de sumar no? el dormir, el descansar, el menjar... Eh, com, com us heu fet eh, el vostre dia a dia aquests, durant aquests quatre dies?
1: Doncs la veritat és que vam ser molt, molt estructurats, diguéssim, de, perquè eh, el que fèiem era... Bé, bueno, vam sortir pedalant a les 7 de la matí del diumenge... Uh, i vam, vam estar pedalant fins que es va fer fosc vam continuar una miqueta més Allà, a quarts de set es fa fosc i es torna i, i, i clareja a les sis del matí. o sigui tens nits de gairebé 12 hores i a més a més hi havia molt núvol era negra nit i molt poca lluna llavors um, nosaltres el que fèiem era això cap a quarts de set, les set algun dia una mica més d'hora depenent on ens enganxàvem paràvem a descansar diguéssim, i el que feiem era durant la parada, uh, menjar com que dormien en un, en un allotjament, ens dutxàvem una miqueta ràpid i poca cosa, més l'aigua solia estar freda, però clar, no et fotràs dintre un llit amb tota la marranada de pols i les cames plenes de fang, i a part que també s'agraeix, doncs una petita dutxa, uh, menjar arreglar alguna cosa de les bicis si, si feia falta i descansar. Llavors, em paràvem en total unes 4 hores i mitja 5, de les quals en devíem descansar doncs, dos, dos, dos i alguna cosa. Llavors, això vol dir que si paràvem a quarts, les 6, quarts de 7, a les 12 ens tornàvem, a, més o menys a torna, ens tornàvem a posar en marxa i pedalàvem tot el que quedava de nit, de 12 a 6 del matí. Què ens permet això? El que, el, el que ens va permetre era que um, durant la nit les temperatures són més agradables i anar a les zones rurals no hi ha trànsit, um, tots els camins que fèiem per les zones rurals a la nit estaven desèrtics, només érem nosaltres pedalant, um, si sí, fèiem algun tros de, de carretera doncs hi havia una miqueta més de trànsit, però bueno, en general, um, bones temperatures i poc trànsit. I, per contra, el que hi havia eren molts gossos sueltos, que a la nit no estan acostumats a cap passi gent, per la qual cosa s'esberen, doncs, ens abordaven, ens perseguien, i quan dic molts, vol dir moltíssims. I l'altre inconvenient de pedalar de nit és que no veus el paisatge. Però ja ens ho vam fer venir bé perquè els paisatges que volíem veure els passéssim de dia i també vam tenir la sort que vam poder quadrar que morts trams on feia més, uh, més calor, perquè allà hi ha, com, ells diuen que hi han com zones càlides i zones húmides, llavors la, les zones càlides que eren les, les més baixes que em arribava a pedalar pues, a uns 1000 metres o xi, ho hem passat de nit, per la qual cosa vam evitar les temperatures de, de calor, que per exemple gent, alguna gent que va passar doncs, en altres moments del dia o els que ho feien per etapes, perquè la cursa aquesta podia fer la non stop o en vuit etapes. En, doncs a vegades ells van pedalar a 38 graus i nosaltres, si ho vam tenir, aquesta temperatura va ser moments molt, molt puntuals.
0: Ah, dèieu que dormiu dues hores, dues hores i mitja al dia. Això em surt que heu dormit deu hores en quatre dies. Això vol dir que aneu acumulant cansa en si, aneu acumulant eh, fatiga. Com es nota això a l'hora de prendre decisions, a l'hora de pedalar? Si heu tingut enfrontament entre vosaltres a l'hora de prendre decisions o la sort de ser parella doncs, eh, fa que tot es solucioni d'una altra forma?
2: Bé, bueno, per sort, portem vos anys rodant junts i... I abans estem callats no estona que ha discutit-nos, no? <ríe> portem portem, portem molt, molt bona gestió d'aquesta. També hem vist que cada vegada doncs, la neurona va més, més i més més lenta. El que sí que portem és intentar portar-ho molt preparat de casa. Portem molta cosa apuntada, quins quilòmetres hi coses, a quins quilòmetres doncs, podem comprar menjar o descansar, per evitar prendre, com dius, no?, prendre masses decisions, no? Que tot sigui una miqueta, tindre petites metes i saber fins on és arribar i així una miqueta, et, pots, et pots deixar portar i, i, i evitar aquests problemes He no? tinc un gran dubte de si, si què passa si ara continuo dues hores més o dues hores menys o, ai, si hagués parat o no hagués parat doncs, anem a portar lo màxim estegat tot i així ten prou bé
0: i de què us heu alimentat eh, durant aquests quatre dies?
1: Doncs una miqueta de tot, o sigui, altres com et deia, portem eh, coses des de casa o sigui, portem barretes, portem gels, poder... portem gominoles um, també allà vam comprar una mica de, de vena d'aquesta amb, amb flocs, que ens la preparem barrejada en recuperador pues, quan paràvem a, a descansar en els allotjaments però a part doncs compres moltes coses allà no? pues, un dia pares a, a mitja ruta, ostres, estem, és l'hora de dinar i vem com hem comprats allà medio pollo assat, que allà és supertípic i en trobes paradetes a tots els pobles que passes, o pares amb un super i compres pues una bossa de, de patates o, o el que trobis més a mans i, i et vingui de gust. També hi han allà, eh, panaderies, és dir, bon, que són com els fonts d'aquí, l'única solen tenir menys coses dolces, sinó no són, bueno, tenen tot tipus de pa. Ehm, és curiós, pots comprarte um, un croissant farcit de bocadillo, perquè el bocadillo allà és la, la guaiaba i és com, com una mena de, de codonyat, Bé, una confitura, no? però em va fer molta gràcia i vaig anar a dir, posa'm aquesta pasta, i em diu, bocadillo? Dic, no, no, aquesta pasta, I em diu... I diu, no, no, és que està farcida de bocadillo. Dic, ah, vale, bueno, doncs pues posa'm aquesta. Dic, una pasta farcida de bocadillo. I, bueno, hi havien molts, 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 molts forns d'aquests, llavors era molt pràctic perquè paraves, compraves qualsevol pasta d'aquestes i, i, i tu menjaves i continuaves.
0: què més us ha agradat de, i us ha cridat l'atenció de la transcordilleres, que és el que recomanaríeu?
2: Bueno, la, la veritat de paisatges. És un país que, que té un contrast constant. Això sí, i l'alçada, la, no? És molt, és molt surrealista agafar l'avió i aterrar a 2.500 metres i veure que, molt bueno, tant a 2.500 com a 3.000 metres, la, la vida és com una ciutat aquí. no? Dir, pots veure comerços, pots veure tothom passejant. Lo que per aquí la gent aniria pel litoral per intentar estar una miqueta en forma, allò passejant, caminant, allà la gent ho està fent a 3.000 metres t'està no? pujant un turonet a 3.000 metres per intentar pues, baixar, baixar el dinar del dia abans el qual és bastant surrealista quan ho compares amb casa teva no?
1: És, és molt curiós això, la veritat de paisatges perquè estàs allà i de cop mires cap a una banda i veus un prat verd amb flors i vaques que sembla suïssa i de cop i volta estàs al mig de, del pàramo amb unes plantes que no has vist mai llavors uns contrastos molt, molt marcats no? i també el, el bosc de, de, de palmeres de cera de, de Totxe va ser un, un lloc espectacular a més vam fer una pujada molt llarga ens deien que a partir de, de, de Salento veuríem el bosc de de Palmas de Cera, i allà no hi ha cap palmera, i va ser arribar dalt, vam començar a baixar i van començar a aparèixer unes palmeres altíssimes, i, bueno, una, una preciositat el, el bosc aquest, per sigui realment algú va a Colòmbia, i jo li, de, li, li diria que no, que no es perdés a anar a i, i, i descobrir el bosc de, de palmes de Cera.
0: I suposo que mil quilòmetres donen part molt també perquè, per trobar coses que no us hagin agradat gaire.
2: Bueno, això d'anar amb bicicleta per autovies o autopistes no, no, no li recomanem a ningú. <ríe> <ríe> és com agafar per perquina per les rondes amb la bici, no, no seria, no seria la, millor, la millor idea.
1: Exacte, això i els gossos sueltos també, que és això que ni havia moltíssims i després vam tenir també um, va haver-hi una nit sortint de tot de no, tant ens va ploure una miqueta, no ens va ploure gaire però havia passat just una, una tormenta que de fet el, alguns que anaven davant nostra la, la van enganxar i vam fer després un tram per uns, arrossa, en, uns camps d'arròs sortir al sol, estava preciós però quan vam sortir d'allà ens havien acrivillat els mosquits i bueno, no, nosaltres no vam ser els únics però és que a més a més a, a mi se'm van, van, van sortir un munt de botllofes a les cames de les picades i bueno, aquells mosquits no, no els hi desitjo a ningú tampoc.
0: Fer aquestes aventures en parella té més beneficis que quin conveni ets o què? És a dir, tornareu a fer un parella o recomaneu més fer-ho per separat?
2: Jo sol no podria.
1: Prensicament. <laughs> <laughs> Això depèn molt de la parella. És que nosaltres, no sé, és el que diu el Santi, portem molt interioritzats. Vam començar amb bici junts i per nosaltres és molt fàcil la dinàmica d'anar amb bici junts. Jo sí que em veig fent-ho sola, però o sigui, jo me n'he anat de vacances no, no té cap sentit anar me de vacances enllà i sortir els dos um, per separat i, i cada un fer la seva cursa no? i amb qui comentes ostres mira això, mira l'altre um, no sé, per mi Ah, és, un, és un gran plaer poder-ho poder convertir amb el Santi, no? I a més a més és això que... que, que, que no, no, o sigui, en cap moment en, en, ens hem discutit. També és veritat que coneixem moltes parelles que els dos van en bicicleta i són incapaços de fer una cursa junts. Però bé, bueno, clar, suposo que va amb el, el tarannà de cadascú, no? Però a mi només el fet d'estàs de... pedalant de nit i se'ns creua un, un, un armadill o un escorpí i dir ostres, Santi, mira, no? Vull dir, um, sí, sí, si anem per separat després també ho pots comentar, no? Però no és el mateix haver-ho viscut en aquell moment. Ostres, uh, un riu, què fem? Baixem de la bici? Uh, passem muntats? No ho sé. Uh, comentes les coses i sempre es fa més distret, no?
0: I com se us ha quedat el cos després d'aquests quatre dies amb la transcordillera?
2: Jo, generalment, espaiat, sí. Llavors, a l'acabar, encara tinc una, una mà que em vaig quedar amb poca sensibilitat, amb poca força i em molt, molt, molt patosseta per agafar coses, ara ja recuperant.
1: El cul, també, és curiós perquè sí. el cul sempre pateix amb aquestes coses i ho sabem. Però aquí portàvem 24 hores i ens estàvem queixant de, de, del cul, cosa que normalment ens sol passar més tard. Però va ser curiós perquè quan anàvem arribant tots els participants de l'onestop, tothom coincidia amb el mateix. No? I, i bueno, jo, per exemple, vaig tenir això, la, el, totes les picades aquestes, més de 30 picades a les cames, que, no, que això van reaccionar una miqueta més del compte i, per exemple, a l'acabar vaig anar a una farmàcia allà i, i en lloc de donar-me una crema això em van dir, i et posem una, una injecció i així en un parell de dies ho tens solucionat. I la veritat és que vaig dir bueno, posa una injecció, dic perquè el que necessito després de quatre dies és descansar, no? Em vull estirar el llit i no poder dormir perquè m'estan picant les cames, no? Vull dir, sí, tens, tens cosetes, però bueno, allò que diuen, no?, serna con gusto no pica.
0: I, i m'imagino que la bici haureu estat uns quants dies sense agafar-la, no?
2: Bueno, allà mateix a Colòmbia, després de la cursa, encara... Aquella... De... I vau, sí. vau tornar, eh? Sí, al cap de tres dies, una cosa així. Teníem un port d'aquests famosos de carretera al costat, a prop d'on dormíem, i bé, anem a fer l'esforç a poc a poc. I, I patim per seure, més que per camps, per altres patim per seure però anem fer l'esforç aquest d'anar a fer el port aquest, perquè a més és que clar, a Colòmbia ha una afició a la bici immensa i és un autèntic espectacle veure la quantitat sí. de gent amb on hi va i de tot tipus de nivell, vaya, des del professional a el que et comentava abans, no? algú que intenta ficar-se en forma... Però més d'anar per un lloc totalment pla i tal, s'està doncs intentant pujar un port que arriba a 3.100 metres, no? 3.300, vaja.
1: I l'alto de la cotxilla. <ríe> però és molt curiós, o sigui, ho heu de veure, eh? perquè és brutal. O sigui, el Tibidabo, la carret... la... això de les aigües, no és res comparat amb l'alto de la cotxilla un diumenge. Pujant, hi havia gent, però bueno, vam dir, bueno, això és normal. Però és que baixàvem i pujava una quantitat, bueno... Increïble de gent, i és el que diu el Santi, no? I, i de totes les edats i amb totes les condicions físiques. No? Estan pujant a 3.300 metres doncs, això, com qui va a la carretera de les Aigües, al Tibidabo, al cap de setmana.
0: Santi, Ada, eh, a Quilòmetre Vertical ens agrada molt conèixer noves rutes i ens agrada que els nostres convidats planifiquin rutes amb comú, el millor planificador i navegador de rutes. Per això... Uh, M'agradaria que ens diguéssiu una ruta que us agrada fer plegats amb bicicleta, ja sigui amb BTT, ja sigui amb gravel, i l'afegirem a la nostra col·lecció de rutes que trobareu a Comut sota l'usuari de FemMuntanya. A veure, què ens recomaneu?
2: Doncs no, de ruta ens agrada i a més a més l hem, l hem fet tant, la fem tant en BTT com em grava la de quan he quedat el recorregut, segons el què. La cosa més clàssica que ja ve del caminar, aixòs, això, no? que, és, que és anar a Montserrat, no? I al qual sempre li tens molt carinyo a la muntanya i, i quan anem a veure també les opcions de poder anar en bici no doncs sé, sí, que ha sigut una ruta que, que anem mirant de fer-la tots els anys i especialment doncs, també aquella coseta, quan estrenes alguna bici o algun tema especial, doncs dir, vas a Montserrat, a Montserrat acaba d'estrenar-ho tot.
1: Això, aprofitem per batejar les bicis a Montserrat.
0: I, I quin trajecte feu servir? Perquè vosaltres viviu a Sabadell i de Sabadell a Montserrat hi ha molts camins per, per anar -hi.
1: Sí, normalment a, a, anem cap a la Pastora, de la pastora baixem cap a Rallinàs i d'allà cap a Monistrol i, i amunt per la Calzina i cap al monestir.
0: Doncs eh, escolta, afegirem aquesta ruta a Comut. Recordeu que la podreu trobar a la col·lecció de rutes eh, del quilòmetre vertical que trobareu sota l'usuari de Fent muntanya. Un plaer xerrar aquesta estoneta amb vosaltres, Ada, Xinxó i Santibal. Eh, Cuideu-vos molt i ens eh, escoltem ben aviat. Una
2: abraçada.
1: A plaer nostra. nostre. Moltes
2: gràcies. Abraçada.
0: Aquesta aventura sobre les dues rodes de la Flaca i la Solsonina, les bicis de l'Ada i els Santins, acomiadem d'aquesta primera temporada de Quilòmetre Vertical. Moltes gràcies a tots els que ens heu escoltat i si us heu perdut algun capítol o voleu reescoltar alguna conversa, les trobareu totes al web i a l'aplicació de rac Un servidor, ja ho sabeu, continuarà publicant el podcast del Fem muntanya. Moltes gràcies a Comut per la confiança i fer possible aquest podcast i el Salva Coromina pels magnífics muntatges de cadascun dels capítols. Fins a aleshores, gaudiu i sigueu feliços, amb salut seny i, sobretot, molta muntanya. RACMES1 i Comut, l'aplicació mòbil per a navegació i planificació de rutes, us han ofert quilòmetre vertical amb Xavi Alujas.